0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Elke paar maanden komt het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel weer in het nieuws. Vluchtelingen die asiel zoeken, slapen in tenten voor de deur of in de kantoren van het centrum. Mark Middel, correspondent Noord-Nederland, dacht dat de laatste keer dat hij het centrum bezocht een dieptepunt was... Maar vorige week was het weer erger. Hoe is het voor deze vluchtelingen om daar te wachten? Vorige week dinsdag, op de heetste dag van het jaar, was ik in de Apel. En daar zag ik honderden mensen zitten in de schaduw... Als ik om me heen kijk, dan zie ik overal mensen de schaduw opzoeken. Mensen liggen op kleedjes die een soort van dekentjes waren van hotels. Anderen zitten op karton. Overal ligt afval. Flesjes, etensresten. Er zijn acht dicties die ontzettend vies zijn van binnen. De Bosjes om het terrein heen. Daar zie je overal poep liggen en wc-papier. De zijkanten van de tent zijn ook afgesloten met geïmproviseerde witte soort van dekentjes... En uh, dat hebben de bewoners zelf gedaan. Uh, om maar niet in de zon uh, te hoeven zitten. En je ziet echt allemaal verschillende mensen. Je ziet jonge jongens uh, op slippers zonder tanden. In voetbalshirts. Maar je ziet ook gewoon kleine baby'tjes in buggies. Die zitten te wachten in de rij. Veel mannen, veel gezinnen. Die allemaal bij elkaar dan op een, op een, op een matje liggen. En maar wachten. En, en echt alle kleuren, maten, soorten mensen staan hier. En het enige wat hen... Bindt is dat ze moeten wachten. Mark, jij uh, beschrijft de situatie daar bij het aanmeldcentrum uh, schrijnend, uh, denk ik dat we wel kunnen zeggen. Je bent er al een aantal keren eerder geweest op diezelfde plek. Wat was er deze keer anders dan de eerdere keren dat jij daar was? Nou, Het is al een jaar eigenlijk overvol in het aanmeldcentrum in de Apel. Want je ziet dat sinds corona de toestroom van vluchtelingen toeneemt. En de uitstroom die stokt omdat alle asielzoekerscentra die zitten vol. En gemeenten die regelen niet meer opvang. En de afgelopen jaar zijn er eigenlijk drie momenten geweest dat het helemaal vol liep in de apel. De eerste was in oktober. Toen er allemaal tenten op het terrein stonden waar honderden mensen sliepen. De GGD ging daar controleren. En daaruit bleek dat het nou ja, eigenlijk niet kon wat daar gebeurde. Er waren te veel mensen, te weinig begeleiders en te weinig sanitair. Dus die tenten werden gesloten en die mensen die moesten ergens anders geplaatst worden. Daarna, in het voorjaar, stroomde trapel weer vol. En mensen moesten nu gaan overnachten op de kantoren. En zij sliepen letterlijk gewoon op de grond in wachtruimtes of op kantoormeubilair, zoals kantoorstoelen. Maar dat was ook niet meer houdbaar, want ja, dat is natuurlijk ook geen normale opvangplek. En nu zijn we in juli, hartje zomer, en zie je dat er honderden mensen buiten moeten slapen. En ik sprak zelfs mensen die daar gewoon al dagen buiten sliepen. En dat je sleep buiten als wel? Ja, yeah, ik did. Ja. Yeah. Voor hoeveel many days? Voor zes dagen, ik guess. Six, days. six nights. Ja. Yeah. En die mensen die, die nu in ter Apel zijn, Mark, hoe hoe beleven die dat daar? Hoe is het voor hen om daar zo lang te moeten wachten? Ja, dus wat je ziet, het is een heel groot soort van industrieterrein met alleen maar hekken daarvoor. Daar zijn een paar luifeltenten geplaatst tegen de zonlicht, zodat mensen toch in de schaduw kunnen liggen. En al die mensen die zijn de hele tijd naar de poort aan het kijken. En dat gaat dus echt niet om tientallen, maar honderden mensen die aan het wachten zijn. En ik zag daar onder de bomen in de schaduw drie Turkse jongens. Are you allemaal van Turkey? Yes. All from Turkey. All from
1: Turkey. Yeah. Yes. Are you knew each other before, or you no. just met here? Just met here. Oh, yeah, yeah.
0: En hen ben ik een hele week gaan volgen. En jij zegt Turkse jongens die je daar gesproken hebt, is Turkije dan zo'n zo onveilig land dat die mensen hier naartoe moeten om asiel aan te vragen? Nou bij Turkije zullen heel veel mensen denken dat het een vakantieland is, maar voor heel veel Turken is het een onveilig land, vooral door de politieke situatie, vooral Koerden en mensen die bij de oppositie horen, die vluchten veelal en het is nu de tweede grootste groep die naar Nederland vlucht. En jij hebt drie van die Turkse mannen ontmoet daar, kan je eens vertellen wie zijn dat? Ja, twee waren student en één was een vrachtwagenchauffeur die een klein beetje Nederlands sprak, omdat hij 20 jaar geleden hier had gewerkt. En één van de jongens die echt goed Engels kon, dat was Frat.
1: My name is Frat. We came here yesterday. Uh -huh. I came here from Greece. It has been like nine months. Uh -huh. I had to escape because of the political reasons. Uh
0: -huh. Frat kwam vorige week maandag aan in de Apel. Nadat hij drie dagen achterin de vrachtwagen had gezeten vanuit Griekenland. Hij was namelijk gevlucht en had geen paspoort bij zich. Dus moest hij op een of andere manier toch hier komen. Hij kon niet vliegen of zomaar met de trein. En hij is gevlucht omdat hij als student jaren geleden uh, had gedemonstreerd bij pro koerdische demonstraties tegen de oorlog in Syrië. Later ook uh, voor de homorechten had gedemonstreerd. En toen werd hij dus gezien als een vijand in het land en is hij opgepakt en heeft hij maanden in de cel gezeten.
1: Yeah, they said, use
0: terrorist en ja, toen hij maandag aankwam in Ter Apel, kwam hij eerst door de eerste check. Dus dan moet je je vingerafdrukken afgeven, er wordt een foto van je gemaakt, je naam wordt genoteerd en je krijgt een vreemdelingennummer. Maar nu was hij buiten weer aan het wachten. Omdat hij uh, nog een gesprek moest voeren met de vreemdelingenpolitie, die gingen checken of hij geen gevaarlijk persoon is voor Nederland. En om een Asielaanvraag te doen bij de immigratie- en naturalisatiedienst, dus de IND. Pas dan heeft hij recht op leefgeld, zorg en dan kan hij dus echt naar een asielzoekercentrum geplaatst worden. Maar tot die tijd kan hij niet zoveel, want hij heeft nog geen asielaanvraag kunnen doen. En daar loopt het op dit moment vast.
1: But we wachten voor twee dagen. Ze willen je in de into, want according to them, it's full yeah. all of refugee, you know.
0: Dus Frat, die had de eerste horde genomen, die had zich geregistreerd en, en hoe ging het toen verder? Nou, in principe verliep het toen heel erg mooi, want hij werd meteen op een bus gezet en hij zou ergens kunnen gaan slapen. Hij moest ongeveer een half uurtje met de bus rijden en hij kwam aan bij Hotel van de Valk in Zuidbroek. En hij dacht, wauw.
1: When I saw, when I saw the hotel, oh my god, it was unexpected. Come on, we're gonna stay in a, hotel, a real hotel.
0: Maar de bus die stopte niet bij het hotel, maar reed nog een stukje door naar de sporthal achter. En daar stonden honderd veldbedjes klaar voor de asielzoekers die op dat moment zich hadden geregistreerd. En de volgende ochtend werd hij om acht uur ochtends alweer afgezet in Te Apel. En daar ontmoet ik hem dus. Buiten voor de poorten die gesloten waren. omdat hij dus moest wachten. ...op die gesprekken. En, en, en weten de mensen die naar Nederland komen... ...dat ze in deze situatie terechtkomen? Hebben ze enig idee dat Ter Apel bestaat überhaupt? Nee, de meeste mensen weten niet eens waar Ter Apel ligt... ...en hebben nog nooit van Ter Apel uh, gehoord. Maar zodra ze er zijn, uh, hoor je niks anders dan Ter Apel, Ter Apel, Ter Apel. Dus dan weten ze wel dat ze daar, daar ja, moeten uh, zijn. Wat zij verwachten is dat het in Nederland in ieder geval goed geregeld is. Ze denken van, ik vraag asiel aan. Nederland is een goed en fijn land, uh, zorgt goed voor de mensen... Je krijgt onderdak eten en je kan een asielaanvraag doen. Maar ja, komen ze een Apple aan? Het loopt gewoon helemaal vast.
1: This is unfair. Yeah. First of all. Yeah. Really, it really seems very difficult. Uh -huh. uh, I mean, at least I thought I could find a place, you know, to stay for my process. Yes, yeah. this is really. Yeah. Unexpected.
0: Ja. En uh, Frat die zat daar uh, dus te wachten in afwachting van zijn gesprek. Hoe is het in zijn geval verder gegaan, weet je dat? Nou, hij heeft de hele middag moeten wachten en toen s'avonds stonden er opeens allemaal bussen klaar. Het is nu uh, twee voor zeven op dinsdagavond. Er staan twee bussen klaar en COA-medewerkers die proberen aan de mensen hier te vertellen... dat als ze met de bus nu weggaan, uh, dat ze dan een bed krijgen en dat ze dan ergens vanavond kunnen overnachten. Maar Frat vertelde van ja, ik ga niet mee met die bus...
1: En we moeten hier blijven. We moeten niet weggaan, want we weten niet We can we onze kans kunnen verliezen. is willen we hier wachten.
0: Want hij had gehoord van andere mensen die daar al dagen, weken aan het wachten waren: dat als je meegaat met de bus, dat je dan je kans op een gesprek mist. Dus uh, waar heel veel mensen bang voor zijn, is dat ze dan meegenomen worden naar een slaapplek, bijvoorbeeld in Limburg of in Zeeland, en dat ze dan de volgende dag of de volgende week weer teruggebracht worden en dan sluiten ze weer aan achteraan in de rij.
1: We have to be aware so that we can check the gates, because, yeah. like I said, they're choosing de the people randomly. Je yeah. weet know when they will choose you.
0: En is dat een terechte angst die hij had? Uh, sta je dan inderdaad weer achteraan in die rij? Nou, wat je ziet is dat het dus een totale chaos is daarbuiten. Het COA, de organisatie die asielzoekers moet opvangen... die probeert de mensen in de bus te krijgen naar noodopvang. Maar het lukt ze niet om mensen zomaar in die bussen te krijgen. Want wat je buiten de poorten ziet is dat er eigenlijk geen systeem is. Het is niet dat je een nummertje kan trekken... en dat je weet wanneer je aan de beurt bent voor een gesprek. Er zijn namelijk allemaal verschillende trajecten. Dus je hebt gezinnen... Die gaan voor op mannen. Maar uh, minderjarige jongeren gaan weer voor op gezinnen. En zo zijn er nog heel veel andere trajecten. En ook het COA zegt van ja, er zijn zoveel verschillende trajecten in Nederland. Zij weten ook niet wie ze wanneer moeten kiezen. Dus het is een soort van ja, bijna onwerkbaar systeem. Waardoor er een willekeur ontstaat. En uh, mensen zien buiten die poorten dat er af en toe wel mensen naar binnen mogen. Maar ze weten niet waarom en wanneer. Dus dat is ook de reden waarom Frat en zijn twee lotgenoten die avond zeiden van wij gaan absoluut niet mee met de bus. Wij wachten hier wel. En ze waren niet de enige. Want dinsdagavond in Ter Apel bleven ongeveer 250 tot 350 mensen buiten slapen. En gingen die twee bussen leeg weg. En, en heeft, he, hebben Frat en zijn vrienden hebben ze, hebben ze gelijk gekregen? Hebben zij door die bussen te laten gaan hun kans vergroten om dat gesprek waar ze zo op zaten te wachten echt daadwerkelijk te krijgen? Nou, laat in de avond zag ik Frat opeens praten met een COA-medewerker. En een paar minuten later stonden er drie COA-medewerkers om hem heen. En toen werd hij apart genomen van zijn vrienden en opeens was hij weg. En toen volgde ik hem en bleek hij via een zijingang toch het COA-terrein op te kunnen. En toen was hij dus opeens binnen. En pas avonds laat appte hij mij en zei hij: I'm okay, but I don't know what will happen tomorrow. Het was voor hem totaal onduidelijk wanneer hij nou een gesprek zou krijgen, hoe lang hij daar kon blijven en wat er verder zou gaan gebeuren. En zijn die twee andere mannen, zijn die uiteindelijk ook wel binnengekomen? Zijn twee lotgenoten, die moesten die avond buiten blijven slapen. Want zij spraken niet zo goed Engels, zij konden zich niet zo goed uitdrukken. En stonden ook niet de hele tijd vooraan bij de COA-medewerkers om hun situatie te vertellen. Dus dan zie je toch dat het heel willekeurig verloopt daar. Maar de volgende dag zou het gaan regenen. Dus toen werd er echt op aangedrongen van jongens ga nou alsjeblieft met de bus naar een opvangplek. En de vrachtwagenchauffeur die heeft uiteindelijk eieren voor zijn geld gekozen. Die is om zes uur vertrokken met de bus op woensdag en is uiteindelijk in Almere in een brandweerkazenne beland. Maar Omer, de andere student, die zei van ja, ik wil mijn kans niet laten schieten. Ik zie dat toch steeds mensen naar binnen gaan. Dus als ik hier blijf wachten, ja dan heb ik nog steeds een kans dat ik ook naar binnen mag. En uiteindelijk is hij heel laat in de avond... mocht hij ook naar binnen. Maar niet naar de plek waar Frat was... maar naar de nachtopvang van de IND. En eigenlijk sliep hij dus gewoon in de wachtruimte... op de grond en er werd hem wel een dekentje gegeven. En ochtends om acht uur... werd hij weer naar buiten geplaatst... en moest hij weer buiten gaan wachten. En op donderdag weer hetzelfde verhaal. Hij wachtte de hele dag buiten... en uiteindelijk pas laat in de avond mocht hij weer binnen... weer in het kantoor van de IND... En werd vrijdag weer naar buiten geplaatst. Mark, je hebt, uh, hebt uh, vorige week dus echt twee hele dagen daar doorgebracht bij dat centrum. Uh, om de situatie goed te kunnen bekijken. Nou, door de ogen eigenlijk van, uh, van die uh, drie mannen. Wat, wat zegt dit jou nou als je daar zo hebt rondgelopen? Wat, wat zegt dit over de manier waarop wij die mensen opvangen? Nou, wat je vooral merkt is dat er ontzettend veel onduidelijkheid is. En onzekerheid onder die vluchtelingen. Maar de situatie buiten, ja, dat is gewoon echt... Nou, echt wel een heel groot dieptepunt. Zoals vluchtelingenwerk het ook noemt. Want er is daar geen elektriciteit. Er is daar geen sanitair. Je weet niet wanneer je te eten krijgt en of je te eten krijgt. Op een gegeven moment kwam Omer heel blij naar mij toe. het was dan half twaalf. Hij zei, oh, breakfast, I have breakfast. En het enige wat hij in zijn hand hield, was een flesje AA drink. Dat was zijn ontbijt. Ja, ja. het is een situatie die niemand in Nederland verwacht. En wordt er nou iets gedaan om die onduidelijkheid te verkleinen? Ik bedoel, wat, wat gebeurt er om die situatie voor die vluchtelingen te verbeteren? Nou, wat je eigenlijk ziet sinds oktober... is dat er steeds een herhaling is van zetten. Dus er is een crisis in de Apel. De opvang loopt daar helemaal vol. Mensen moeten buiten slapen of dreigen dat ze buiten gaan slapen. En dan opeens zijn er weer heel snel een paar opvangplekken geregeld. Maar dat houdt vaak maar twee of drie weken aan. En dan loopt het weer vol in de Apel... En dan wordt er weer gepraat en dan zijn er weer kortstondige oplossingen. Maar structureel verandert er eigenlijk niks. En je ziet dus dat na oktober, na het voorjaar, we nu in een situatie zijn die eigenlijk nog veel erger is dan we toen hadden kunnen voorzien. Dus op papier is er vaak heel veel heel goed geregeld, maar in de praktijk zie je dat het toch niet lukt. En, en die, uh, die papieren daadkracht, die, die, die zie je ook volgens mij terug in de, in de landelijke politiek. Je zijn juist de afgelopen weken regent het weer voorstellen om dit probleem op te lossen. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Eerst zien dan geloven. Uh, nee, wat je gewoon ziet, kijk, er wordt al vijf of zes jaar gesproken over een tweede aanmeldcentrum. Zodat de last bij Ter Apel een beetje weggenomen wordt. En dat er ook op andere plekken in Nederland mensen zich kunnen aanmelden. Dat zou dan heel erg helpen. Dat komt maar niet van de grond. Grote opvanglocaties wordt daar heel lang over gesproken. We hebben het nu opeens over cruiseschepen. Maar de problemen in Ter Apel die zijn er nu. Er zijn nu mensen die buiten daar moeten slapen. Dus ja, um, er wordt veel gepraat, maar er wordt weinig echt geregeld. Ik hoor een, een diepe zucht bij jou als je, als je dit moet constateren. Het is ook bijna iets om, om cynisch van te worden, die uitzichtloosheid... Waarom lukt het nou niet? Nou, de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt, die heeft een streep getrokken. Die zegt van er mogen maximaal aantal asielzoekers opgevangen worden in Ter Apel. En dan houden het erbij. Want Ter Apel is niet alleen maar een probleem van Ter Apel, maar een probleem van heel Nederland. Daarom probeert de staatssecretaris al maandenlang om een gemeente te verleiden om daar asielzoekers op te vangen. Alleen het probleem van staatssecretaris Erik van den Burg is dat hij geen dwangmiddelen heeft om gemeenten dus, uh, nou, te dwingen om asielzoekers op te vangen. Dus komt het neer op solidariteit. En doet iedereen een beroep op de solidariteit van andere gemeenten. Maar die blijft weer achter. Niet alle gemeenten willen asielzoekers opvangen. En dus concludeert zelfs de staatssecretaris... dat de problemen in de Apel waarschijnlijk nog weken tot misschien wel maanden zullen aanhouden. Hoe, hoe is dat in het geval van, uh, van Frat verder gegaan? Heb je hem nog gesproken nadat hij dat gesprek heeft gehad... en binnen de deuren van het aanbodcentrum terecht was gekomen? Fratti mocht de hele week binnen blijven. En op vrijdagochtend had hij eindelijk zijn gesprek bij de vreemdelingenpolitie en de IND. Dat betekent dat hij dus de eerste horde heeft genomen en hij heeft nu officieel een asielstatus. Maar vrijdag moest hij weer naar buiten en moest hij weer wachten. En hij wist niet waarop, maar het bleek uiteindelijk dat hij weer moest wachten op een bus om nu naar Budel te gaan. Helemaal in het zuiden van het land. Waar hij uiteindelijk gewoon kan wachten totdat zijn asielstatus wordt gehonoreerd of niet. Maar die andere twee, die wachten nog. De vrachtwagenchauffeur die zit nog steeds in de brandweerkazerne in Almere. En nou ja, die is dus ook aan het wachten nog steeds op wanneer die nou eindelijk een afspraak heeft voor een gesprek. En Omer, die wacht nog steeds buiten. Dankjewel voor je verhaal, Mark. Dankjewel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Lis Doutzenberg en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, morgen weer.